0: Estão ligadas às nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Claro que é de que eu bebo Do Espírito Da palavra profética Para 2024 Prepare-se Para atravessar O Jordão da sua vida E possuir A terra prometida Em nome de Jesus Você está preparando? Está se preparando? Todos os dias se preparando? Bom, então daqui a pouco nós já vamos mudar nós vamos dizer eu possuo o espírito de Josué eu estou possuindo a minha terra prometida e no final desse ano nós temos que mudar também e já dizer eu já possuí minha terra prometida nós temos que mudar até o final do ano Obrigada a Deus maravilhoso, maravilhoso Sente-se por gentileza, Deus é muito, muito bom. Sim, não fale no processo. Não pode falhar no processo. Deus nos prepara para, para as bênçãos. Deus não prepara a bênção para você, Deus te prepara para a bênção que já está preparada para você. O que, que eu disse? Deus prepara você para a bênção que Ele já preparou para você. No caso da, da, da transformação de água em vinho, a água nunca vai ser vinho, então precisava de um milagre. Então o senhor tinha água, ele fez um milagre, mas se ele tivesse, ele tivesse uvas ali, Ele precisaria, o que era preciso seria um processo Então às vezes você precisa de um milagre Porque o que você tem é água, não vai virar vinho Mas muitas vezes você precisa de um processo E se eu preciso de um milagre, Deus chama deu um milagre para mim Mas se eu preciso de um processo Deus tem um processo para mim. E não adianta eu tentar cortar esse processo, porque eu nunca vou viver o resultado que eu quero cortando o processo. Algumas pessoas não estão vivendo o que poderiam estar vivendo, porque são viciadas em atalhos. Elas têm sempre em mente um atalho. e o atalho você já sabe que é o caminho mais longo. Elas estão sempre buscando um atalho. em tudo na vida é um atalho. em tudo Eu não preciso nem ficar dando exemplos mas em tudo, para qualquer área, você vê que às vezes a gente encontra pessoas que elas dizem que querem, por exemplo, um exemplo muito comum, que é sofrer uma perda de peso, enquanto não vira aquela chave lá dentro. E a pessoa entende o que funciona, que não tem milagre nisso, e ela decide fazer o que funciona, aquilo que a gente já sabe Gasta mais, ingere menos Ela tenta um monte de coisas Ela está tentando mudar o corpo sem mudar a cabeça Tem gente tentando mudar a vida sem mudar a cabeça como que você vai mudar a sua vida se você não sofreu uma renovação mental? Tem gente querendo mudar, é quer mudanças, quer mudanças geográficas, quer mudanças físicas, quer mudanças espirituais, quer mudanças financeiras, sem virar a chave. Sem mudar a mente. Sem transformar a parte principal. Tudo é mentalidade. Riqueza é mentalidade. Crescimento é mentalidade. Abundância é mentalidade. Emagrecimento é mentalidade. Tudo é mentalidade. Primeiro acontece aqui. As coisas acontecem duas vezes, uma dentro, outra fora. Eu quero uma coisa nova sem desaprender as coisas velhas e reaprender coisas novas. Eu preciso desaprender, reaprender. Eu preciso... Sofrer essa renovação interna. Mas aí eu fico ali. Tentando fazer a minha vida avançar. Tentando muitas coisas. Me iludindo, me enganando e retardando a minha vida. Então o tempo que eu poderia está lá na frente, eu não estou, e quando eu estou focada na coisa certa, eu posso trapacear, me enganar, então lá na frente, não demora, eu estou frustrada comigo, porque lá no fundo eu sei que, sei que eu estou me enganando, Que eu quero convencer os outros de que eu fiz algo, mas que lá dentro eu sei que eu não fiz. Que eu atingi algo, mas que lá dentro eu trapacei, eu peguei um atalho. Talvez ninguém viu o atalho que eu peguei, mas Deus viu e eu vi. E não tem nada pior do que eu saber que eu sou uma farsa. Você acha que alguém saber que eu sou uma farsa é pior do que eu saber que eu sou uma farsa? Não! Se alguém descobre algo que é verdade, o que ele vai poder tirar de mim? Ah, destruiu com a minha reputação, tá, mas se eu agradar a Deus, ele pode me levantar? E se eu nunca dou a Deus, e eu convenço todo mundo, mas eu não convenço a Deus? Eu convenci, eu vim aqui, eu, eu dou a você, eu, eu faço um discurso bonito, que faz até você chorar. Mas lá no fundo, eu sei, e Deus sabe. E aí, as palmas que eu receber, os elogios que eu receber, eu devo desfrutar muito bem deles, porque é só o que eu vou ter. E algumas pessoas, elas estão buscando coisas que são muito pequenas e que no final elas vão descobrir que não era o que elas queriam. Porque aquilo acontece num momento, é algo pontual, morreu ali, acabou. Se Deus não te promove, se Deus não te levanta, se Deus não te leva adiante, e você continua buscando seus meios próprios, usando suas ferramentas próprias, você pode até estar re, atingindo, teoricamente, alguma coisa, mas sem alicerce. Tudo que você construir sem alicerce, vai desabar. Então o que, que acontece com, com, com muita gente? Elas não vencem onde elas têm que vencer e elas acreditam erroneamente, loucamente solamente que elas vão vencer num outro lugar. Se você não vencer onde você está plantado, você não vai vencer se você se plantar num lugar. Quando Deus nos coloca num lugar, ele nos dá graça para estar naquele lugar. Quando alguém diz que ele, ele, Deus o colocou num lugar e ele não tem graça, não é que ele não tem graça, é que ele não enxerga a graça e ele está com a cabeça num outro lugar. E onde você estiver é onde você, é, é para onde sua, onde sua mente estiver é, é onde você realmente vai estar. E se eu, eu estou aqui fisicamente, mas a minha cabeça está num outro lugar, eu não tenho Realmente, eu não tenho cabeça <risos> para estar aqui. Minha cabeça não está aqui. Eu não consigo enxergar a graça, não consigo enxergar o favor. E aí a pessoa faz um monte de escolhas erradas, aí ela se frustra. Ela está, talvez até com vergonha. E ao invés dela se alinhar, ela se ajustar, ela agora quer fugir, para tentar ter um discurso diferente. Não, então, você sabe que eu estava lá, mas já não, eu não tinha mais graça, sabe? Você não vê que tem gente que adora é, ter esse discursinho? Ah, então, não tinha mais graça e tal. Bispo, mas isso não é verdade? É, sim, às vezes é. Tem tempos que podem findar assim. Mas muitas vezes o que a pessoa chama de não ter mais graça é que, na verdade, ela estava brigando contra a vontade de Deus. E ela estava incomodada com alguma coisa, um orgulho ferido, a pessoa orgulhosa, que gira em torno dela, egoísta, e que o centro do amor é ela, o foco do amor é ela então se ela não tem o resultado porque ela não deu condições então ela logo quer fugir mas se você não vence onde você está não sou eu a palavra não é minha leia a Bíblia mas é aquilo que eu falo, o povo não lê a Bíblia. Depois que aí, acreditando em mentiras, aí ele vai lá, ele pinça a palavra que ele quer, que é gostosa para ele, e ele não pega a palavra que Deus tem para ele. Não, eu vou para tal lugar, eu vou vencer em tal lugar. Sem vencer onde você está? Não, você não vai vencer. E muitas vezes o próprio Deus está mostrando, frustrando a pessoa. Quantas pessoas que eu encontro frustradas, e elas esquecem que quem frustra, muitas vezes é o próprio Deus, porque o orgulhoso Deus frustra. E às vezes tudo que está lá é orgulho. E a pessoa fica alimentando... Toda uma história para ela contar para os outros, porque o que importa é o que o outro vai pensar. Ele elabora até o testemunho que ele vai dar. Entendeu? Ele elabora já o testemunho que ele vai dar. Que ele deu a volta por cima, porque ele já não tinha graça para aquele lugar, para aquele Onde ele estava E aí, porque Deus já tinha isso Porque Deus botou aquilo No coração e que a pessoa Vai fazer, vai assar E Deus está dizendo, não vai não Você tem que vencer Onde eu te coloquei você pode até ter conseguido um Ismael, porque eu não mandei você se precipitar, eu não mandei você dar esse passo precipitado, eu não mandei você fazer essa bobagem, você quis cortar o processo no meio, pegou o Ismael, agora você vai ter que aguentar o Ismael e mais um monte de tempo aí, porque agora você esticou o seu processo. Quando, ela produ... quando Abraão e Sara produziram Ismael, eles estavam há 10 anos na terra. Quantos anos mais eles ficaram lá até Isaac vir? 25 anos depois que Isaac chegou. O Ismael já está com 14. 14 anos. quando... A, a, a Abraão passou pela circuncisão E aí Logo depois veio Isaac Olha, quanto Tempo perdido Por quê? Cortaram o processo não, não quiseram passar pelo processo E isso é um problema E às vezes nós vemos as pessoas frustradas, é, decepcionadas, mas porque elas não, não estão entendendo que, às vezes, elas não precisam de um milagre, elas precisam de um processo. Deus nos prepara para as bênçãos. A bênção para a nossa vida já está preparada. Nós é que não estamos prontos para elas, para essas bênçãos que Ele nos preparou. As bênçãos para 2024 estão todas preparadas, determinadas, tudo que tinha lá, esperando a gente. E Deus agora está nos trabalhando para nos levar para elas. Eu posso cooperar com Deus e chegar no tempo de Deus no tempo certo, e eu posso não cooperar e atrasar muito a minha vida. Aí eu que vou decidir se eu vou. Decid, decid, definitivamente, tomar a decisão de que eu vou, buscar saber o que Deus tem para mim, e eu vou passar pelo que eu tiver que passar. eu vou dar a Deus o que eu tiver que dar, ou eu vou ficar aí dando voltas ao redor da mesma montanha, porque algumas pessoas, elas estão vivendo situações hoje que elas não precisariam estar vivendo. Elas estão com um problema que elas não precisavam ter. Tem gente que foi tão longe que agora tem que voltar, e voltar está dando trabalho. Mas por quê? Insistiu numa vontade própria. Às vezes as pessoas não, elas não querem aceitar que tem, e a Bíblia mostra isso. Eu posso dar N referências. Que tem a vontade perfeita de Deus para a minha vida e tem aquela que é permissiva, você está ali, você força um negócio, Deus acaba permitindo ir para te ensinar, e, e pior do que não sair de uma situação, é você sair para afundar ali na frente, Não queira sair de algo sem Deus, porque vai ser a sua derrota ali na frente. Fica quieto onde você está e saia com Deus, não tente sair sozinho. Mas as pessoas têm uma ansiedade, e a ansiedade não provém de Deus. E é na ansiedade que elas tomam decisões que podem destruir com o destino delas. Ficar na rotina é fácil? Não. Mas enquanto algumas pessoas não entenderem que é na rotina que Deus trabalha na nossa vida. Você tem que aprender a amar a rotina. Porque você só tem o dia que se chama hoje É no dia a dia que você está construindo Uma vida poderosa No dia a dia fazendo tudo que você entende Que é o que você precisa fazer Mas aí não, eu não quero fazer Então não reclame Não reclame, olha você quer uma coisa sem ter passado pelo processo de aprender, se desenvolver, crescer, ser lixado, as arestas serem tiradas. Porque a bênção está lá me esperando, mas eu não estou pronta para ela. E a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é uma promoção antecipada. É a pior coisa. Não queira uma promoção antecipada. Ela vai destruir com a sua vida. Por três vezes, Paulo pediu ao Senhor que tirasse algo dele. Um problema. Resolvesse um problema que era um espinho na carne. que Ele, ele tratou de espinho na carne. E o Senhor respondeu para ele. A minha graça te basta. Eu me lembro... De algo que eu estava vivendo, que eu pedi a Deus, uma resposta, e Deus me deu essa. E eu fiquei muito frustrada. Porque eu tinha uma mente tão pequena que eu achei que era uma coisa muito pequena o que Deus estava me dando. Graça, graça, graça. Sabe o que é você não entender das coisas? Graça é tudo, tudo é graça, tudo é favor. Se você tem favor na crise. Você prospera ou ninguém prospera? Favor, no momento difícil da vida, você sai daquilo enquanto muitos não saem. Tudo é favor. Favor no trabalho, favor no, na família, favor na criação dos filhos, favor no dia a dia, tudo é favor. Quando você tem favor... Você tem tudo o que você precisa para construir uma grande vida. É igual quando você fala, ainda tem pessoas que... Porque o ser humano, ele tende a ser materialista. Tudo que você fala de graça, você fala, Deus te ama. Tem gente que não vê grande coisa nisso. Porque a cabeça dela é uma cabeça ainda... Uma pessoa que não enxerga isso é uma cabeça escrava. É uma cabeça que enxerga como valor Aquilo que é consumido pelo tempo, pela ferrugem O ladrão leva, o tempo desgasta Se eu tenho o amor de Deus, se Deus me ama Olha o que você faz por quem você ama Você ama seus filhos Olha o quanto você se desdobra pelos seus filhos. E você trata isso como pequeno? Imagina Deus, se ouvir Deus te ama. Se Deus ama você, então o que Ele vai fazer por você? Ele vai dar mostras de provas desse amor. Favor. Quando você fala favor, eu que sou humana, eu posso favorecer pessoas. Eu posso abrir portas. Eu sou humana. Assim. Nada, não tenho muita coisa. Mas eu tenho já condições de favorecer de realizações de abrir portas. Eu posso fazer coisas. Eu, tão pequenininha. Imagina, Deus, se Deus decide favorecer uma pessoa. Ele, ele é o dono de tudo, ele pode tudo. Não há nada que ele não possa fazer. Então... No processo nós vivemos milagres Mas muitas vezes Nós não estamos precisando Daquele milagre que nós Tanto Estamos batendo Nós precisamos De um processo Que nos lixa Que corta as arestas que tira as escamas dos nossos olhos, que tira o agueiro, o, 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 o agravo dos ouvidos, que nos dá visão, que nos molda, que nos transforma por dentro. A Bíblia diz: desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Ele está ele, ele dizendo aqui, ó, eu conheço o fim desde o início, antes de começar eu já conheço o fim. Então eu te preparo para te levar para esse fim, porque eu farei tudo, certamente o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. O final das coisas é melhor do que o seu início. Deus tem um bom final para os seus filhos. Agora ele nos prepara. Ele preparou José. José é um grande exemplo da lei do processo. Quando nós olhamos para uma borboleta, nós ficamos encantados. Mas ela foi sem borboleta? Você gostava quando ela era la lagarta? Quando você viu o verme ali, você viu um, uma lagarta, uma coisa, você, você não, não te dá um, um mal-estar, você, você não, não quer pisar, você, não é? Hã? Ou, ou tem alguém aqui que fala, eu amo, eu amo os vermes, os as, as lagartos, eu tenho uma de estimação, a taturana, eu amo, nossa, é linda, é fofa. Tem, tem livros de borboleta, tem museu de borboletas, roupa de borboletas, joias de borboleta. Tem alguma de lagarto? Ninguém quer saber da lagarta. A gente quer a borboleta. Mas para chegar nesse estado lindo, uma bela, exuberante borboleta, ela teve um processo duro. Ela foi feia. Muito feia. Ninguém queria saber daquela lagarta. Mas um dia ela virou uma borboleta linda. E aí todo mundo para para olhar a borboleta, põe a borboleta aqui, encanta com a borboleta. E tudo de borboletinhas, borboletinhas, todo mundo acha lendo. Mas nem sempre foi assim. Ela teve que passar por um processo. José teve que passar por um processo. E não foi um processo... É fácil Foi doloroso Claramente foi doloroso Mas você não vê ele cortando O processo Você não vê Ele se justificando Por causa das dores Que ele estava vivendo Cedendo por exemplo Para a mulher de Potivar Como que ah, quer saber Também tudo que eu estou passando Não é mesmo Olha o que eu estou vivendo. Se José tivesse cortado o processo, se José tivesse desistido na caminhada, se ele tivesse cedido para a mulher de Potifar, se ele tivesse se amargado, ele não teria chegado no lugar que ele chegou. Ele viveu 110 anos. O processo dele durou 13 anos Começa aos 17 Termina aos 30 Ele assume O governo E significa Que ele viveu ainda 80 anos de glória 13 anos É pouca coisa São poucos anos? Não, não são é muita coisa. Mas rendeu a ele 80 anos de glória. E é isso que as pessoas não veem. Às vezes você está lá, você está um, tá escondido, você está tá, tá difícil, o processo, mas você não está pulando, você não está sabotando. Você não está em busca de mais um atalho. Trapaceando, porque tem gente que vai trapaceando no processo. Ele está sempre em busca de um atalho, ele está trapaceando. Aí, no final, ele não atinge o que ele diz que quer. Mas não quer pagar o preço. Ele diz que quer um negócio. Mas ele não está aberto a amar a rotina. A dia a dia, todo dia, diariamente. Estar lá fazendo o que é preciso. Porque ele só tem um dia. Eu só tenho domingo. Eu não tenho mais sábado, eu não tenho segunda o amanhã não existe Eu não tenho amanhã, eu tenho hoje Jesus falou E o que é que eu estou fazendo com o meu hoje? Ah, eu não gosto do meu presente Ele é o seu passado em ação Ele simplesmente é o seu passado em ação o que você fez no passado é o que você tem no presente. Daqui 10, 15, 20 anos, como vai ser o seu presente qual vai ser o passado que você vai contar? Que hoje você já está construindo para o seu futuro. E o que é que você está construindo hoje? Você vai ficar feliz aqui 15 anos de olhar e dizer no passado, há 20 anos, há 15 anos, eu fiz tal coisa, eu estava fazendo tal coisa. Só que aí a pessoa, ela está naquele, no hoje dela e ela não está vendo o hoje dela. Ela está olhando para o amanhã. Ela já está de olho no que ela vai fazer daqui a pouco. Daqui a pouco. Ela não está vivendo esse momento. E ela acaba descobrindo no futuro que ela não viveu nada. Porque ela não construiu o que ela tinha que construir. Ela não viveu o que ela tinha que viver. Ela não estava onde ela deveria estar porque muitas vezes ela estava fisicamente, mas não estava espiritualmente. Ou muitas vezes ela não estava mesmo onde era o lugar dela. Não, nós não estamos lendo Josué 1, que fala do território que o Senhor deu. Pois é, eu preciso saber qual é o meu território. Porque o que Deus tem para mim, é, é, é o, ele, ele já demarcou o território que tem para mim. Eu não posso querer estar num território que não é para mim. Onde eu pisar dentro do território que Deus deu para mim, eu vou atingir. É o que eu vou atingir. Outra coisa, eu tenho que saber qual é o meu tempo. Tem coisas que eu fiz lá atrás, que já não cabem aqui agora. Tem coisas que eu quero fazer, mas que ainda não é hora. Eu estou neste lugar, neste tempo, neste momento. E é o que eu devo fazer com excelência. E a doação, a excelência que eu dou a isso... O respeito que eu tenho, o cuidado que eu tenho, vai refletir quando Deus me levar para outras coisas. Quando eu chego naquele novo nível, eu já encerrei com Tem diferença de eu olhar para trás e ver que é uma coisa que eu nunca aceitei na minha vida, para a glória de Deus. Eu nunca saí de um processo... Sem Deus ter encerrado com ele. Então eu não tenho na minha vida, para a glória dele, depois de Jesus, algo que eu olhe lá atrás, comecei aquela construção, parei, comecei aquilo também, parei, comecei aquilo lá também, ah, parei, abandonei. Fui abandonando coisas no meio do caminho. Você tem que pensar antes de tomar uma decisão, porque se ela, e, e buscar a direção de Deus, então... Você tomou uma decisão alinhada com Deus, agora você vai ficar lá até Deus mandar sair. Você assume um compromisso, uma coisa, no impulso emocional, agora você tem. Você tem que dar a sua você deu a sua palavra, você tem que cumprir. Então você precisa estar atento, gerenciando as suas emoções. Porque se você não gerenciar suas emoções, elas vão dominar você. E pessoas dominadas pelas emoções, produzem muitos problemas. ismaéis, dentre muitos outros problemas. Porque elas enjoam, elas se cansam, elas não querem... Pagar o preço que é preciso pagar. E algumas pessoas, elas são como Saul Elas estão sempre atrapalhadas. Elas, quando deveriam estar num lugar, elas não estão até no um outro. Aí, não é para estar ali, elas estão onde não é para estar. Elas estão fazendo o que não é para elas fazerem. É igual, um, um dia eu falei para uma, uma pessoa que disse que queria muito fazer missões na África. <risos> e eu perguntei para ela, o que você está fazendo aqui no Brasil? Se você não está fazendo nada aqui no Brasil por ninguém, por nada, por nada no reino de Deus... Por de Deus, você vai fazer na África. Tem gente tentando, tem gente que vai limpar a casa do vizinho quando não limpa dele. Ele quer cuidar do outro para mostrar que ele está fazendo alguma coisa, mas ele não está cuidando nem dos dele. Ele está sempre atrapalhado no lugar errado. É o Saul. Deus manda destruir a malequita, ele tenta destruir a gibionita. Gibionita ele tenta destruir, a malequita ele deixa viver. Ele está sempre atrapalhado. Por quê? Porque ele não está ouvindo a Deus. Ele está ouvindo demais o seu mundo interno, cheio de vaidades. De impulsividades. Então ele está aqui, ele está com a cabeça, não sei aonde. Ele já está com a cabeça em outro lugar. Ele não faz aquilo que ele tem que fazer, mas em tal lugar ele vai fazer. Esse tipo de gente vai ficando no caminho, você vai vendo outros que vão sendo levantados. Você vai vendo aqueles pequenos que ninguém dava nada por causa do foco, da determinação, que às vezes nem é tão talentoso, mas o foco, a determinação, o ouvir a Deus, está levando aquela pessoa para um nível mais alto. Ela está passando, ela está construindo uma credibilidade, enquanto aquela está perdendo. O pequeno Davi foi construindo uma credibilidade, enquanto Saul está só perdendo, só perdendo, só perdendo, só perdendo. Quando acha que não tem mais nada para perder, está perdendo mais. Porque Saul ama a si mesmo. Saul quer o trono. Saul não quer Deus. Saul não quer cuidar do povo de Deus, ele não quer a obra, ele quer se valer daquilo. Saul nunca ocupa o seu lugar. Quando ele tem que estar num lugar, ele está correndo atrás. Daquilo que não é para ele correr Ele está indo Andando o país atrás do Davi Enquanto os filisteus estão entrando E tomando conta do país Porque Não ouve a Deus Está cheio de si mesmo É o orgulho É um orgulho é a dependência de coisas vazias. E aí ele até vai, ele tenta fazer um negócio, só que o que ele tenta fazer, está sempre desalinhado. Tem um lugar que Deus já deu a ele, mas ele não ocupa aquele lugar. Então, às vezes, Deus deu... Eu vejo isso, Deus te deu um lugar de pai, de marido, de, de chefe de família, talvez de empresário, talvez você não ocupa, de esposa, de mãe, de ajudadora, você não ocupa. Deus colocou algo diante de você para você cuidar, amar. Você não cuida com, com amor, com respeito, você sabota, você despreza o que está nas suas mãos. Por que, que Deus te daria mais? Se você não cuida bem daquilo que está nas suas mãos, José, José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso quando os irmãos José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou ásperamente, de onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos... Mas eles não reconheceram, não reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles E lhes disse Vocês são espiões? Vieram para ver onde a terra está desprotegida? Então você viu que os irmãos se curvaram diante dele? Ele lembrou dos sonhos que ele teve Dos irmãos se curvando diante dele Anos depois ele estava vivendo isso Os irmãos não reconheceram ele, ele reconheceu os irmãos. E não, não foi a maquiagem, a roupa do Egito que causou essa mudança tão grande no, no José que ele não foi reconhecido. Foi uma mudança interna que o transformou, ele se tornou uma pessoa irreconhecível. O processo transformou José de tal maneira Que ele se tornou uma pessoa irreconhecível Que é o que eu falei agora mesmo Se eu digo que uma mudança aconteceu Dentro de mim E, ela, e essa mudança não pode ser medida aqui fora Tem algo errado Se tudo que a gente vê é o mesmo comportamento, a mesma pessoa, as mesmas ações de sempre. Então, que mudança é essa que aconteceu? Por que, que eu acreditaria num novo tempo se aqui dentro eu não mudei? Se não muda dentro, não muda fora. Se essas mudanças não podem ser medidas aqui fora, é porque elas não aconteceram. A gente não precisa ouvir que alguém mudou. A gente vê quando uma pessoa mudou. Você sabe quando uma pessoa mudou. E você sabe quando ela é a mesma. Ainda que ela bata o pé, que ela não é a mesma, ela é a mesma. Ela pode mudar o penteado, mudar a roupa, vestir melhor, ter coisas melhores rodeando a vida dela, mas o interior dela é o mesmo, porque o que sai dela não tem diferença. E se nós queremos viver uma grande vida, nós temos que entender que tudo é mentalidade. Eu quero mexer com milhões, antes de eu ter milhões, eu tenho que ter uma cabeça de milhões. Se você quer mudar, aumentar seus dígitos, você precisa primeiro aumentar aqui. Como que uma pessoa diz que ela quer lidar com coisas grandes se no dia a dia é visível que a cabeça dela, pelo que ela se envolve, pelo que ela fala, é pequena? Ela não virou a chave. Quando acontece alguma coisa... A primeira frase que vem na cabeça, a primeira coisa que sai da boca dela, vamos, vamos parar, vamos, vamos é, mudar tudo e, e vamos vender tudo, vamos embora, vamos é, é sempre nessa linha. Ou seja, ela revela que lá dentro ela está com medo de realmente ela não acredita nem o que ela até hoje ela não acredita que o que ela, o que Deus está fazendo na vida dela veio para ficar. Ela está sempre esperando perder. Outros. Ele está lidando com coisas que são grandes já. Mas ela, a pessoa ainda lida. Sabe quando você tem já uma... Vamos falar um negócio que é expressivo, mas você trata como se fosse o fundo da sua casa? Quando você... Sabe aquele negócio que começa no fundo de casa? Mas um dia ele vai para um galpão maior e vai crescendo. Aqui, ó, aqui, ó, aqui. ó. Se você não vira a chave, se você não muda, aqui, ó, se você continua tratando como o negocinho que começou no fundo da sua casa, não vai demorar, você volta para lá. Porque você não tem estrutura, você não tem mentalidade para esse crescimento. O que O que eu disse? Crescimento é o que? Riqueza é o que? Abundância é o quê? Tudo é visão, queridos Tudo é visão Qual foi a primeira coisa que José lembrou aqui? Quando viu os irmãos, que os irmãos se curvaram Ele lembrou, lembrou do sonho Isso significa que estava vivo dentro dele E ele passou pelo processo porque ele acreditava que no final tinha algo muito grande esperando por ele. O que que acontece com algumas pessoas quando elas estão... A cabeça não cresce. Elas vão agir com aquela cabeça pequena. Isso é Simples. Não precisa de revelação para isso, é óbvio. Ela vai agir de acordo com a cabeça dela. E pior é quando você vê alguém que ainda não tem mentalidade para algo muito maior e ela está forçando... Ir para algo muito maior, quando ela não tem cabeça para conduzir aquilo. E Deus está dizendo, eu tenho essa coisa grande para você, mas eu estou te trabalhando para chegar nela. Deus não prepara a bênção, Deus te prepara para a bênção. O que que eu disse? Deus está te preparando para a bênção. Deus está te preparando para esse lugar Deus está te preparando para essa honra para essa promoção para esse lugar alto Deus
1: está te preparando para coisas maiores Deus está te preparando e você está cortando o processo não corte o processo Deus está te preparando para te colocar neste lugar
0: Deus está te preparando Mas alguns vão cortando o processo. Ou, não abrem a mente. Você fala com a pessoa, ela vai lá e faz do jeito dela. Alguns se mostram impermeáveis. Queixo duro. Dura serviço. Você acaba de dar uma direção para a pessoa. Vai lá e faz do jeito dela. Você acaba de dar uma direção do jeito dela ou seja, ela está mandando uma mensagem para o céu ela não está aberta a ouvir e a voz que você ouvir vai determinar o seu destino você está ouvindo a voz das suas emoções você vai ver onde é que elas vão te levar Está ouvindo a voz de uma pessoa que não tem direção? A voz do especialista. A voz de quem? Você não chegou aqui à base de especialista? Eu vi Deus pegar nessa minha caminhada, gente pequena, mas pequena, que aos olhos dela, ela sabia, ela sabia, ou era Deus ou não era nada. Nada pôde levantá-las. Nada pôde levantá-los Deus as levantou Então algumas pessoas têm que entender definitivamente, quem te levantou, quem tem te levantado, quem tem feito na sua vida é Deus, quem vai continuar te levando, Deus, quem vai te
1: colocar lá, Deus, quem vai abrir as portas e os caminhos, Deus, quem vai dirigir você a coisas maiores, Deus, é favor, você precisa do favor, você precisa de uma coisa chamada Favor de Deus Se você tiver o um favor de Deus A mentalidade certa Ninguém segura você
0: Favor Mentalidade certa Você neste momento da sua vida Tudo que você não pode É ter a mesma cabeça do ano passado Você não pode resolver as coisas como você resolveu ano passado. Você já tem que ter ido para um nível mais alto. Você já tem que estar aqui no nível mais alto. Tudo que você não pode é cortar o processo. Acelerar. Não, não, não. Vamos dar uma acelerada. Vamos. Não, não, não. Não faz isso não. Vai. Como Deus está te orientando. Nessa sua nova fase, solta os pesos inúteis. Isso aqui eu não vou levar. Isso aqui também não. Não, 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 não. Isso aqui chega. Acabou com isso aqui. Você tem que saber o que Deus já encerrou. Saiba, busca, veja, Peça para Deus te mostrar se você não conseguiu ver. O que, que Deus encerrou? Nessa nova etapa, nesse novo tempo, nessa nova estação, não cabe as coisas que talvez até o ano passado até cabiam. Agora Deus está dizendo, não cabe mais não. Você não pode levar isso aqui com você mais. Isso não cabe mais na sua vida. Sabe, Reagir aos problemas, reagir às, às situações, responder ao, a, ao dia a dia da mesma maneira? Como que eu, nós vamos medir, como que Deus vai medir o seu crescimento interno? Pelo seu crescimento externo, as suas atitudes sábias, decisões maduras, aqui fora. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles. José, que foi vendido como escravo. Deus permite uma crise, mas já levanta um homem. Você já parou para analisar? Que quando chega um problema, Deus já tinha preparado a solução? Toda vez que um problema chegar, tenha certeza que Deus já enviou um homem. O problema nunca chega na vida de um crente sem antes Deus ter enviado o homem. Ou seja, sem antes Deus ter a solução daquilo. Quando o problema chega, a solução já existe. Você pode ainda não estar vendo esse homem. Ou seja, essa solução. Mas ela já, já foi enviada por Deus. Deus enviou muito antes da fome chegar. José já estava lá quando a crise... Nem tinha chegado. José já estava lá trabalhando pela solução para quando o problema chegasse. Deus vai nos trabalhando a tomar, ele vai nos levando a tomar decisões para quando o problema, quando o problema chega. A solução está lá. Machucaram-lhe os pés, com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprisse a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio, administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Você está tá vendo isso aqui? Quem é que ensinou sabedoria para as maiores autoridades? Aquele que ninguém dava nada. Aquele que foi vendido como escravo, aquele que foi parar na prisão, foi caluniado. Agora está aqui como segundo homem mais importante, instruindo as maiores autoridades, ele foi levantado como pai do faraó, e as maiores autoridades, ele que ensinava a sabedoria. Você vê o que Deus faz na vida de uma pessoa? Ele pega aquele pequeno, que viveu tantas situações, que parecia que não ia nunca sair daquilo. Você imagina quanto tempo ali naquela prisão. Vivendo coisas terríveis. Parecia que não ia cumprir, não é? Quanto tempo naquela prisão, um processo. Às vezes você fica preso a um processo por um bom tempo. Mas é preciso. Você está sendo ensinado. E você não vê José cortar o processo. Você não vê. Você vê ele passando ali. ó. Foi difícil? Foi. Mas ele estava lá. E no final? No final está ele aqui. Liberto. Governando. Ensinando para a gente que teoricamente... Oh, era muito superior a ele Mas o favor de Deus na vida dele O colocou acima de todos Ele estava acima de gente que estava lá há muito tempo Porque ele passou pelo processo Ele não cortou o processo Ele deu a resposta certa E o favor de Deus o cobriu. Para mim isso aqui é muito, é a graça, é o favor sobre ele. Você vê aqui o favor de Deus na vida dele. Houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei sobre o juramento, sobre confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Lhes darei todas as terras e por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu. E guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas, minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. E aí o que, que você vê? O Isaac formou lavoura naquela terra. E no mesmo ano colheu cem por um, porque o Senhor... Por quê? O quê? Porque o Senhor... Ele colheu cem vezes mais, cem por um. Por quê? Você está vendo isso aqui? A Bíblia, você vê que é tudo é uma batalha espiritual. Ele teve uma colheita tão grande naquele ano. Porque ele foi o melhor agricultor? Porque a terra era a melhor do mundo? Porque as condições eram perfeitas? Por quê? Você está vendo qual é a diferença? Qual é a diferença? A benção de Deus. O favor de Deus. O homem enriqueceu, sua riqueza. O homem enriqueceu. E, e ele só enriqueceu? E a, e a sua riqueza? E a sua riqueza? E a sua riqueza? Até que ficou. E a sua riqueza continuou a aumentar, e a sua riqueza continuou a aumentar, a aumentar. Ou seja, o crescimento dele foi contínuo até que ele ficou riquíssimo. Por quê? Por quê? Porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor? Porque o Senhor? Então, porque ele deu condições para o Senhor abençoar Porque o que que era O que que estava o comum O comum era todo mundo descer para o mesmo lugar Para o Egito E pegar o sistema do mundo É aí que você quebra a cara Se você for comum Comum é fazer igual o mundo está fazendo Incomum é você Se alinhar com Deus E dar condições para Deus te abençoar Você expandir a sua mente a sabedoria que José pôde ensinar para o povo, para os, os governantes do faraó, para as autoridades, as maiores autoridades do mundo daquela época, foi adquirida de Deus, vinha de Deus. O que, que José tinha? Ele foi mandado, jogado num poço e tinha 17 anos. Ele passa uma boa parte como escravo, outra, uma parte maior como presidiário. Mas ele, ele, ele teve o favor de Deus na casa de Potifar, de maneira que aquele homem entregou tudo nas mãos dele. Um ímpio reconheceu que tinha Deus, que o espírito que estava nele era diferente, que Deus era com ele. O carcereiro viu que Deus era com ele. A Bíblia mostra que o Senhor era com ele na casa de Potifar e que ele encontrou favor na, na prisão. Favor é tudo. Isaac encontrou favor na terra da fome. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E, e esses taparam, seus, taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na, na, na sua época. Enchendo-os de terra, então Abimeleque pediu a Isaac, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Olha o nível que esse homem chegou, do rei daquela terra pedir para ele sair. Ele estava incomodando o rei da terra. Ele causou inveja naquelas pessoas. O crescimento dele foi ofensivo E quando ele começou a crescer Você vê a, 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 As represálias Você vê os incômodos, as atitudes Aí ele vai cavando poços Todo poço que ele cavava Ele encontrava água mas no início era só contenda, o, o, o aquele povo ia para cima e queria tomar o poço. Mas ele cavava de novo, tinha poço representa projetos. Poço representa po, poços representam projetos. Todo projeto fluía. Agora ele teve guerras, ele teve desafios. Você vê que teve poço aqui que ele deixou, porque era muita guerra ali. Mas ele continuou cavando. E a bênção estava com ele, tanto que ele cavava e ele encontrava água. Isso impactou tanto Abimeleque que ele, dá um tempo, ele vai até Isaac. E pede para fazer um acordo com Isaac. Porque viu que Deus era com Isaac. Eu quero fazer um acordo com você. Isaac lhes perguntou, por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Vamos juntos já aqui. Eles responderam, vimos claramente. O que, é que eles viram? O O que? Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, nós estávamos conversando entre nós, façamos um juramento entre eles, entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Nós vimos claramente, está tá na cara, está claro como o sol do meio dia que Deus é com você. Porque como que você planta numa terra... Como é, você tem tanto resultado, você cava postos e postos e todos fluem em água. Por quê? Por quê que isso aconteceu? Porque o Senhor o abençoou. Tudo que você precisa é da bênção de Deus. Tudo que nós precisamos é da bênção de Deus. É do favor de Deus na nossa vida. E não há como termos o favor de Deus cortando processo, atropelando as coisas. Num lugar com a cabeça em outro, alimentando a ansiedade, querendo forçar coisas. Muito pelo contrário, de um momento para o outro, você é com a cabeça certa, com o espírito certo, fazendo a coisa certa no lugar certo. Você vai atraindo o favor de Deus para a sua vida. E aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o homem enriqueceu e continuou, você vê ó, o processo, continuou, ele continuou. Ele continuou, ele foi, ele, aquilo foi só crescendo, continuou. Ele, ele não re, retrocedeu. Deus não tem isso para você. Deus não tem o retrocesso. Deus não tem nenhum plano de te fazer voltar a um, a um, um estado menor, reduzido isso acontece com gente que não ouve a Deus não porque eu conheço um caso eu te garanto se você conhece qualquer caso de gente que viveu assim, um dia estava lá em cima outro dia estava lá embaixo era o estado espiritual dessa pessoa gente que continua crescendo em Deus, ouvindo a Deus se alinhando com Deus continua, ela está crescendo aqui dentro vai refletir Vai poder ser medido aqui fora. O que acontece dentro de mim é, tem que ser medido aqui fora. Ele, se ele não pode ser medido aqui fora, é porque não está não acontecendo o que você está dizendo que está acontecendo. Mas quando acontece aqui dentro, ninguém. O Isaac falou para Abimeleque alguma coisa? Quem que mandou sair que não aguentava mais? Está me incomodando, está me dando nos nervos. Seu crescimento me incomoda. Eu estou me mordendo de inveja. Não é possível um estrangeiro vencer na minha terra desse jeito. E, e crescer tanto que agora está maior que eu. Não é possível. Sai daqui. Que eu não posso mais suportar conviver com você aqui. Aí... Isaac ficou lá se gabando, cara, mas olha o tanto que eu cresço, ó, olha aqui, ó, eu valorizei sua terra, cara, ó, olha aqui, ó você não está vendo, olha aqui para mim, eu sou Isaac, olha o que eu fiz aqui, não, ele simplesmente desentulhou os pós do pai, que os caras tinham tapado com, com terra, cavou, os caras brigam, ele fala, eu vou cavar outro, vou mostrar para vocês, quem tá cabeça, meu amigo, tá cabeça. É isso que ele era. Ele, ele, ele foi dando tapa na cara do povo vencendo. Sabe o que que eu falo para todo mundo que cruza meu caminho? Vença. Não tem resposta maior, melhor. Ó, 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 ó. Vença. Não tenta mostrar. Não tenta provar. Vença. Porque ninguém pode esconder uma cidade iluminada sobre um monte Vença Pois ele foi vencendo Ele foi fazendo a parte dele com a benção de Deus Aí chega Abimeleque Foi Isaac que foi até Abimeleque Abimeleque foi até Isaac Você vê como as coisas mudam? E foi Isaac que precisou provar para Abimeleque que Deus era com ele? Deus foi com Isaac, porque Isaac deu condições. E Abimeleque estava lá, ficou provado que Abimeleque estava de olho em Isaac. Né? Às vezes você nem tem noção e tem alguém te espiando à distância. <risos> Tem alguém com binóculo lá te espiando. Deixa eu ver. Gênua, não há é de ver. Cavou outro poço. O chefe, hey, rei, é cavou outro poço. Tudo que esse cara faz dá certo. Isso não é uma delícia? Quando alguém vem e fala assim, tudo que faz dá certo, não é possível. Meu Deus. Quando cai, cai em pé. Não é possível uma coisa dessa? Não é que não tem luta. Você vê que ele tinha lutas. Mas... Tudo levava ele para um nível mais alto, para um nível mais alto, para um nível mais alto. Até que ele não aguentou e falou, quer saber? Vamos fazer um acordo com esse cara. Só, ó, vamos fazer uma aliança com ele. Porque é isso, você vai provando. Você vai provando, você vai, você vai. Não tem, daqui a pouco chega um parente e diz, escuta. Fez piada no Natal passado, adoidado. Na hora de cortar o peru, e fez piada de crente e tal, de repente, dá um tempo, o cara tá lá ligando para você, mandando um WhatsApp, dizendo, posso falar com você? Por favor, eu preciso de Deus. O que você fez pra sua vida mudar? Porque os caras vão olhando, vão vendo. Você tá aí no mercado, fazendo bem o seu trabalho, bem... seu chefe tá tiver uma hora... Escuta, não tem uma pessoa melhor, é tipo o José aqui, ó. Essa é a pessoa para a gente colocar nesse setor aqui. Sua empresa, você está ali. Você está ali. Como que, que Isaac começou? Ele começou com grande capital, com grande isso, grande aquilo. Ele queria descer para o Egito, ele já queria escapar. E Deus disse, fica que eu vou te abençoar. Quando ele ficou, ele foi abençoando. E aí, você vai vencendo, vai vencendo. Daqui a pouco... Gente grande começa a chegar perto, porque Abimeleque era gente grande. Mas que ele foi vendo que Isaac estava ficando maior que ele, dito por ele. Isaac continuou e os caras olhando, daqui a pouco tudo chega, vamos, vamos negociar, quero negociar com você. Vamos fazer um contrato aí, vamos fazer uma parceria, vamos fazer isso aí. Porque você construiu algo sólido, seguro. E todo mundo estava lá vendo, estava te espiando, estava de olho em você. Ei, tem gente de olho em você. Acredita. Você acha que ninguém está te vendo? Acredita, já tem gente te vendo, te observando. Gente grande vai querer fazer aliança com você. Tem gente aqui. Que está sendo observada por gente grande. Tem gente aqui que vai estar entre muitos grandes e vai passar esses grandes. Tem gente aqui que já está sendo espiada. Agora, como que Abimeleque, você acha que Abimeleque ia querer fazer acordo com Isaac? Se ele tivesse visto Isaac dar um jeitinho aqui, dar outro jeitinho ali, e agir de forma comum, ele só quis um acordo com Isaac, porque ele viu que Isaac não era um cara comum. Isaac não era um cara comum. E ele não era. Ele não agiu como uma pessoa comum. Ele não tinha resultados comuns. Fica aí. Eu vejo gente, ao invés de estar ouvindo a palavra, está ouvindo bobagens aí fora. Aí fica com medo. Isaac venceu no pior tempo E eu vou ver em 2024 Um tempo que muita gente tem dito Vai ser o melhor Vai ser o melhor para nós O melhor da nossa vida O melhor da nossa vida E eu vou ver gente explodir Num nível e continuar Continuar, continuar, continuar Porque o Senhor está com elas Agora, óbvio, tem gente que está aí ainda, cortando processos, fazendo o seu modo, na burrice. Gente, por favor, eu estou te pedindo em nome de Jesus, nós estamos em outro nível. Chega de uma mente pequenininha. Vamos falar como gente grande. Você tem condições de pensar grande e de falar como gente grande. Gente grande não é vítima, não foge, não reclama, não se entrega, não responde com medo e incredulidade, não toma decisões por causa do medo e das pressões. Gente grande não aceita a pressão. Qualquer um vai quebrar a cara se tentar pressionar a, a, a levá-la a tomar uma decisão. Ela já de cara vai botar o um limite. Não. Pressionou? Já sei, Deus não está nisso, Deus não está nesse tipo de coisa. Toda vez que você tiver alguém na sua cola te pressionando, você tomar uma decisão, tem que ser rápido Rápido, toma decisão rápido, Não sei o que, senão você vai perder Vai acontecer não sei o que Você para e fala assim Não hum, vou hum. não Você não vai me governar, você não me domina Não, mas se você perder Se Deus estiver nisso Não vou perder nada Eu quero estar onde Deus está E as coisas de Deus não são atrapalhadas Não são confusas não é esse negócio da correria, na pressão. É agora ou nunca, agora ou nunca, você vai perder, você não sei o quê. Você já diz, amigo, para, o que é meu já está guardado. Você está, dando, não, 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 não. Esse é o cursinho prático aí, que você fez, esse cursinho de três dias não vai funcionar em mim. Pode funcionar em outro, em mim não. Não, não. Você não vai me manipular nisso. Não, e se acontecer isso, aquilo, e acontecer não sei o quê, e se perder não sei o quê, e aquilo, aquilo, você tem uma segurança. Pera aí, eu estou onde eu tenho que estar? Tá? Responda essa pergunta. Estou. Você quer estar tá agradando a Deus? Você está ouvindo a voz certa? Estou. O que você que mais quer na sua vida? Agradar a Deus, estar no sendo a vontade dele. Então você está com medo do quê? Não porque disseram isso, o que disseram? E o que Deus disse? E o que Deus disse? Não, Deus não tem nenhum projeto de retrocesso para você, Deus tem um projeto de crescimento. Se você esqueceu de todas as palavras do ano passado sobre crescimento, volta lá e vai ouvir de novo. Deus te preparou ano passado para crescimento, governo, palavras de crescimento. Ele, ele, ele trabalhou e tem trabalhado o que é abalável para ficar só o que é inabalável. Por quê? Porque o que você construir tem que ser com base na, na, em algo sólido que é no Senhor. E ir embora. É crescer, crescer, crescer. Então o que, que te fazia muitas vezes ser, é, é, que minava, o que estava minando as suas forças e roubando você? Você tem que saber. E dizer, não, isso aqui está fechado, qual é a brecha? Fechou. Atitudes precipitadas, tomar decisões na emoção... Está num lugar com a cabeça em outro. Cortando processos. Isso aí que atrasa tudo. Mas o projeto está de pé. O projeto está de pé. E é grande. Escuta o que eu estou lhe dizendo. É grande. O negócio é grande. Olha para onde José foi. Olha para onde Isaac foi. Olha para onde Josué foi. Será que todas essas palavras não respondem a qualquer questionamento de qualquer pessoa? Não, e o que, que eu faço? Creia eu preciso que alguém diga o que eu faço, eu vou te dizer, estou te clinicando agora, bicho eu tenho esse, aquele e aquele problema, e eu digo para você, creia, creia que Deus tem vitória para você, ouça a voz dele, se alinha com ele, fica onde ele mandou, você estar. agrade ou e você terá vitória sobre tudo, não, porque aconteceu isso e não sei o que. Não se preocupe, respira fundo, calma. Você não vai perder nada. A não ser que você se precipite no ouça Deus, coisa que você não vai fazer. Se você ouvir a Deus, se alinhar com Ele, você vai neste ano... Crescerá absurdamente como você nunca cresceu antes e vai continuar crescendo. Gente grande já está te espiando, gente grande vai espiar, gente grande vai chegar perto e vai querer se a, aliar a você. É coisa grande. Porque Deus tem projetos grandes para a sua vida Por causa do reino dele Por causa do reino dele E ele quer que você dê a resposta certa Para ele confiar o melhor na sua vida Uma família estruturada porque Obviamente, não adianta você tentar construir qualquer coisa Se você não está estruturado Não está preocupado em estruturar Sua família quer dizer, está atropelando as coisas Qualquer coisa que sacrificar a sua vida espiritual, sacrificar a sua família, já é um fracasso. Então, eu preciso pregar sobre isso? Bom, então vamos pregar sobre isso para encerrar essa parte. Se você sacrifica sua vida espiritual, sacrifica a sua família, você já teve derrota, pronto. Se você honra o que Deus está mandando você honrar, você honra a ele, ele é a sua prioridade. Você cuida direito da sua família. Você fica com temor, com responsabilidade, com fé, dando o melhor onde você está. Você dá condições para ele te honrar e você vencer onde você está. É óbvio. Que dúvida você tem que você vai longe? Nada vai poder te deter. Ah, não aconteceu, mas vai acontecer. Ah, não chegou ainda, mas vai chegar. Ah, mas está tão difícil. Para de falar que está difícil. Agradeça a Deus que você está vencendo dia após dia. Não reclame, glorifique a Deus dia após dia. Vamos nos colocar em pé. Com a mão no coração. Pega essa reunião. Olha para dentro de você. O que, que você entende que você não está dando a resposta certa? Você Está frutificando no lugar que você foi plantado? De verdade? Corpo, alma espírito? Ou você está num lugar com a cabeça em outro já? Você cortou o processo? Você tem confiado em Deus E tomado decisões De fé A palavra tem entrado E dominado o seu coração A voz que te guia É a do Espírito ou você toma decisões em função do medo, das circunstâncias, das pressões? Vamos, janeiro só. Ao mês, o ano só está começando. Janeiro, o ano é novo, porém, já se foram 15 dias. E quais as decisões que nós já tomamos... Esses 15 dias? Do começo... Até o fim dessa reunião... Você está recebendo direções... Muito claras... Que ensinam... Que revelam... Que põem luz... O culto de hoje está colocando luz na sua vida. Você está vendo. Você está compreendendo. Então agora, ó, sabedoria, inteligência, alinha, tome as decisões. Faça o que é preciso. Agora. Sem medo. E Deus será com você. Não tenha medo. Dê seus passos de fé e Deus será com você. Não tenha medo. Simplesmente continue ouvindo a voz certa. E honrando os... Não, não acelera nada. Vai no tempo de Deus. Mas não fica parado. Dê condições para Deus colocar, para Deus fazer, para Deus trazer, confiar, se mover. Seja um instrumento de Deus para o reino dele. Se prepara. Você precisa se preparar para atravessar o jordão da sua vida, para ir para o outro lado e viver o que Deus tem determinado para a sua vida para este ano que vai continuar se desenvolvendo, crescendo. Se alinhe com Deus, dê condições. E Deus vai confirmar. Deus vai confirmar. Não olha para fora. Não ouça outra voz a não ser a do Espírito. Porque favor é tudo.
1: E você é alinhado com Deus. Você tem o favor de Deus. E se Deus te abençoar, você prospera de todas as maneiras. Você avança Deus faz com que gostem de você, honrem você, abram portas para você, favoreçam você. Deus faz,
0: a bênção de Deus é que faz você brilhar, a bênção de Deus é que honra você, é o favor de Deus, você precisa do favor. Porque você pode não ser o mais capaz O mais isso, ou mais aquilo Mas com favor Você ensina Você se torna o pai do faraó E você ensina Os seus Os seus líderes Ele é quem ensinou As autoridades do faraó Foram ensinadas por José José ensinou sabedoria Para eles você sabe por quê, meus queridos? Às vezes a pessoa Ela sabe muita coisa Mas se tem uma coisa que ela não sabe É a sabedoria de Deus E muitas vezes Deus nos levanta Para nós ensinarmos Com nossos frutos, com nosso comportamento Um estilo de vida Que o honra Para ensinar a sabedoria dele Para as pessoas Em nome de Jesus é hora O Espírito Santo diz Que é hora É hora Ele quer fazer Ele vai É hora Ouça o Espírito Dê lugar à fé E você vai ver a glória de Deus. O favor dEle virá só você. E Ele vai te erguer. É hora. É hora. Mas as pessoas que Deus vai erguer. Elas não imitam o mundo. Elas não falam a linguagem do mundo. Elas têm as motivações e intenções corretas. Elas tão, estão a cada dia mais decididas a se colocarem no centro da vontade dEle. Ó oh Espírito Santo, aqui estamos nós, e nós oramos, nós pedimos, olhe para nós. Ajuda, ajude-nos Senhor, nos ajuda a ver qual tem sido a nossa fraqueza. A fraqueza de muitas pessoas tem sido a falta de autoconfiança, Senhor. E não é uma autoconfiança, Senhor Senhor, é uma autoconfiança no que o Senhor colocou. Mas a pessoa não tem. Não importa quantas vezes o Senhor já tenha dito, vamos, eu coloquei em você, eu te levo. A pessoa está sempre temendo e se sentindo insegura, mas quando que o Senhor a deixou? O Senhor nunca deixou. O Senhor não nos quer inseguros, com medo. Ou nos precipitando O Senhor nos quer Ouvindo a sua voz E sendo guiados pelo Senhor Ajuda-nos a sermos guiados pelo Senhor Nós precisamos ser guiados pelo Senhor Nós não podemos em nenhum momento nos distrair Nos guarda de nossas emoções Nos ajuda a gerenciá-las nos guarda Senhor de olhar Para os lados De imitar De todo mundo que está descendo Para o Egito A palavra já fala Descer e não subir Nos guarda de vozes erradas Porque a voz que nós ouvirmos É a que vai determinar o nosso destino Nos guarda de nós mesmos, Senhor Nos cubra com teu sangue Vem até nós com poder. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a te ouvir. Ajuda-nos a te agradar. Ajuda-nos. Nós precisamos estar alinhados com o Senhor. No lugar certo, na hora certa, obedientemente. Ouvindo a sua voz.
1: Honrando os processos frutificando onde fomos plantados, nos preparando para a hora certa, mas com a cabeça no lugar em que devemos estar, evoluindo a nossa mente, crescendo internamente, porque o que há dentro de nós precisa ser medido fora de nós. Eu
0: oro, Senhor, para que eu veja um povo forte se desenvolvendo, com a mentalidade ampliada, inteligente, sábia, produtiva. O
1: povo que pensa alto, pensa grande, que fala com sabedoria, que tem sabedoria, que começa temendo o Senhor... E sabe ensinar sabedoria. Senhor, enquanto não soubermos ensinar sabedoria. O Senhor não pode nos promover. José foi erguido e ele sabia ensinar sabedoria. Do Senhor nos levanta para ensinar sabedoria. Nós estamos aqui para ensinar com não apenas com palavras, mas com ações, com o estilo de vida, foi o que Isaac fez, ele ensinou sabedoria para Abimeleque, com comportamento, com as, com as escolhas, com as decisões, é honrando o Senhor, quando ele te obedeceu, ele atraiu o favor, ele atraiu a bênção. Porque tudo é favor, tudo é bênção, é o um favor, é a bênção que nos levanta, que nos promove. Nós precisamos, é do favor do Senhor,
0: é da bênção do Senhor. Algumas pessoas estão buscando muitas coisas e o Senhor está dizendo, busca minha bênção. Busco o meu favor, e como que Isaac atraiu aquele favor, aquela bênção, foi obedecendo. E obediência é prova da nossa fé, e obediência nos torna pessoas poderosas, incomuns. A obediência de José ao processo o levou a um nível mais alto. Da maior nação do mundo daquela época Levou O Senhor o abençoou de maneira Que ele transformou aquele país num celeiro do mundo E o faraó disse Ninguém levanta uma mão nem um pé sem você Meu Deus quantas pessoas já ouviram isso o presidente de uma empresa dizer eu te coloco nessa posição e sem a sua ordem ninguém faz nada aqui o presidente de uma nação dizer ninguém levanta a mão nem um pé Senhor todas, todas as vezes que eu leio um negócio desse é muito poder dado a um homem mas porque esse homem já era poderoso antes de chegar naquele lugar nós queremos um poder que nós não conquistamos porque esse poder ele acontece dentro de nós com a nossa obediência quando José ouviu ninguém levanta nem uma mão nem um pé sem você, sem uma ordem sua ele mostrou esse poder no autocontrole quando ele disse não para a mulher de Potifar quando ele resistiu firme na prisão Não negando o teu nome Nós amamos a história de José A história de Isaac A história de Davi Mas muitas vezes nós queremos o resultado Mas não queremos o processo Mas resultado sem processo É decadência Todas as pessoas que romperam e quebraram todos os princípios e alianças. E pegaram todos os atalhos para obter um processo, para obter um, um resultado. Por fim, aquilo durou pouco. Mas aquelas que foram até o fim. Obedientemente Quando elas chegaram lá Aquilo Foi construído de forma sólida e consistente Ninguém pôde tirar delas Ninguém nunca Pôde tirar de José O que, ele, o, que o Senhor deu a ele E eu te louvo Senhor eu agradeço o Senhor por essa palavra, eu agradeço por essa manhã. Eu acredito que eu, que eu vou ver pessoas num nível tão alto. Eu acredito que o nosso povo sai daqui, num outro nível, com um entendimento claro. Que já estão, que essas pessoas, aliás, todos nós, Senhor. Nós já estamos subindo Nós estamos indo para esse nível E não vamos sair dele Nossa cabeça está ampliando As coisas já estão mudando aqui Nós não saímos desse culto Da mesma forma, no mesmo lugar Com a mesma mentalidade Com a mesma visão Nossos assuntos não serão os mesmos Nossas respostas Não serão as mesmas nosso comportamento não será o mesmo. O nosso estilo de vida vai evoluir. Nós já saímos daqui para um estilo de vida num nível de maior excelência. A nossa mente hoje foi ampliada, foi expandida. Nós estamos vendo coisas que nós não estávamos. Quando desce ao coração, Senhor. Aí então agora aconteceu, a mente é a porta do coração e quando o entendimento toma, quando chega ao nosso coração, então significa que a nossa vida mudou. Agora nós entendemos e nós não vamos mais conseguir voltar àquele mesmo lugar, àqueles mesmos assuntos. Aquelas mesmas respostas, aquele mesmo comportamento. Até aquelas velhas amizades e relacionamentos. Nós não queremos mais estar naquele meio. Aquilo não cabe mais na nossa vida. Nós não queremos mais aquilo para nós. Porque agora nós vemos. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não estava vendo, mas agora eu vejo. Eu não estava entendendo, mas agora eu entendo. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Onde eu devo estar. Que resposta eu devo dar. Como devo me comportar. Eu oro o Espírito Santo. Para que saia daqui pessoas num nível de sabedoria, de inteligência. Que vão ensinar a outros a inteligência, a sabedoria do Senhor. Que, é, que vai ser notório. Vai ficar claro Que o Senhor Está ali, está presente Faz uma grande obra Porque eu sei que quando o Senhor se levanta Quando o Senhor se manifesta Senhor Nada fica do mesmo jeito Onde o Senhor está a poder Todos viram O Senhor na vida De José por causa do poder Que havia em José O povo, o rei Daquela terra Viram que o Senhor estava com Isaac por causa do poder que havia em Isaac. Tudo que ele fazia, prosperava. Quando o Senhor é com uma pessoa, não tem como esconder. Ela está em crescimento, ela está em desenvolvimento. A unção do Senhor está lá. A bênção do Senhor está lá não se pode esconder e eu oro Senhor para que todos possam ver a benção do Senhor sobre o nosso povo por causa do poder eu quero ver um povo poderoso tomado de favor de maneira que todos possam ver é o Senhor é com essa pessoa Porque ninguém pode fazer o que essa pessoa tem feito se o Senhor não for com ela. É, o Senhor é com ela. Porque ela não chegaria onde ela chegou se não fosse o Senhor. Há muito poder, há, há bênção na vida dela, há favor na vida dela. Eu oro por favor, Senhor. Favor é tudo Vamos, eu quero que você ore por favor eu, eu quero que você ore por favor Peça favor Dá favor Senhor Eu quero favor para pensar Eu quero favor para agir Preciso de favor Senhor Favor na minha casa. Favor na minha família. Favor no meu trabalho. Favor na minha empresa. Favor nos meus negócios. Senhor, me dá favor para criar meus filhos. Senhor, me dá favor. Favor no meu ministério. Me dá favor, Senhor me dá favor Senhor me dá favor eu preciso de favor me dá favor me dá favor Senhor Senhor dá favor ao teu povo, favoreça a obra das mãos a família o trabalho Senhor favorece ela com
1: ideias com projetos a obra das mãos dela, Senhor, que seja tomada de favor: favor na família, favor no trabalho, favor no casamento, favor nos negócios, favor no ministério, favor em cada passo, favor em cada lugar. Favor em cada território que ela ocupar, favor, dá a ela favor, Senhor. Favor, Senhor, abençoa a vida dela com favor, Senhor. E tudo que ela fizer prosperará. Tudo que ela fizer prosperará. Eu declaro, profetizo: favor, favor da sua vida portas serão abertas, sonhos realizados, você ensinará sabedoria, você passará aquilo que Deus tem te dado, favor, receba favor, e que fique claro, notório, que Deus está na sua vida, favor na sua saúde,
0: na obra das suas mãos... e em tudo que você fizer... receba a favor... seja abençoado... não tema nada... dê passos de fé corajosamente... faça o seu
1: melhor... vá para um nível mais alto... pense grande... amplie a sua mente... crescimento... Deus está te levando a crescer, cresce internamente e você crescerá em tudo na sua vida, é tempo de avançar, de crescer, Deus vai honrar seus projetos, seus sonhos, seus passos de fé, mas é preciso primeiramente acontecer dentro de você,
0: Acredita Porque Deus está aqui dizendo Não precisa temer nada Ânimo Você não precisa Se precipitar E inventar e, e E se precipitar em alguma bobagem Tudo que você precisa fazer É obedecer a Deus É confiar nele É do favor dele Tenha a bênção de Deus o um favor na sua vida E vá longe Porque Deus vai te levar muito longe Mas hoje ele está dizendo Ei, ei Tenha uma mentalidade de quem é favorecido Tenha a mentalidade De quem é abençoado Tenha a mentalidade De quem tem sabedoria Tenha a mentalidade De quem Deus está erguendo De gente grande Tenha mentalidade, a mentalidade do Espírito, é a mente do Espírito. Eu abençoo a igreja, Senhor. Eu abençoo o teu povo, e que saia daqui um povo poderoso, abençoado dia após dia, com favor. Um povo que vê o favor do Senhor todos os dias da vida um povo que dá condições para o favor estar na vida eu abençoo o teu povo e eu agradeço demais por essa oportunidade eu agradeço demais por esse dia eu agradeço Senhor eu agradeço por essa reunião eu agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui e vai continuar fazendo para a glória do teu nome Louvado seja o teu nome por tudo. Continue falando, revelando. Continue, Espírito Santo, essa obra. Porque o, o seu nome é glorificado na vida daqueles que dão uma resposta de fé. Amém. 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 O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram. E passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.